0: Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. C'est la rentrée. Elle vous inquiète, les conditions sanitaires de cette rentrée
1: Bien sûr. Bon, on est très content que les enfants, l'ensemble des enfants, puissent aller à l'école. C'est absolument indispensable. Euh, on est forcément inquiet des conditions euh, de rentrée, conditions sanitaires. Des enseignants s'inquiètent du brassage dans les cantines. On verra à l'expérience. Mais il y a surtout un enjeu majeur qui va être qu'est-ce qu'on fait de nos enfants une fois qu'ils sont à l'école. L'école, ce n'est pas la garderie. Donc comment on va rattraper le retard Vous savez, il y a eu des études qui ont été faites sur les CP, CE1, CE2. 40% de retard cognitif, du surpoids. Des conditions sociales difficiles. J'étais hier avec une association, Les Enfants de Saint-Denis, qui fournit euh, bah, des fournitures scolaires ouais. gratuitement aux familles euh, pour les aider à passer ce cap, pour les aider à, à faire en sorte qu'il y ait un accompagnement à la fois social, financier et évidemment en matière d'enseignement, en matière de connaissances. Ce n'est pas la même
0: rentrée pour tout le monde, c'est ça aussi que vous dites hein Ce n'est
1: pas la même rentrée pour tout le monde. Moi, ce que je regrette dans cette rentrée, c'est oui. qu'on n'ait pas utilisé cette pandémie pour réfléchir aussi au contenu mmh. pédagogique. Euh, on voit bien la catastrophe climatique, on voit bien les enjeux de ouais. culture, d'accès au sport, euh, d'organisation des classes, d'organisation... On
0: reprend comme si c'était rien
1: passé On reprend comme si c'était rien passé, et finalement, on renvoie aux enseignantes et aux enseignants limiter la casse mais on ne pense pas à notre école et on ne pense pas et on récupère pas les retards qu'on a sur tous les autres pays développés.
0: On parle de Marseille, Marseille où s'est rendu Emmanuel Macron pour trois jours. Alors il n'est pas arrivé les mains vides. 200 policiers, 150 millions d'euros, 500 caméras de vidéosurveillance. Il a raison, la priorité c'est de donner des moyens à la police à Marseille
1: c'est de donner des moyens à la police, mais ce n'est pas simplement donner des moyens à la police. Il faut, comme le réclame le maire de Marseille, à qui j'en ai parlé, un parquet spécial sur Marseille, parce que les trafics sont des trafics internationaux. Donc il faut des magistrats sur les enjeux financiers, sur le trafic d'armes, sur des enjeux internationaux. Il faut évidemment de la police. Et puis, il faut rattraper là aussi un retard. 25 ans d'abandon des quartiers populaires. Par qui Ah bah par Godin. — Incontestablement, la droite a une ouais. responsabilité immense, mais aussi l'État derrière. Ouais. Enfin bon, euh, Emmanuel Macron, qui adore Marseille, ne peut pas découvrir la situation des Marseillaises et des Marseillais, de la violence, euh, de la précarité sociale, des inégalités euh, scolaires. Euh, encore une fois, j'ai discuté avec les ouais. élus, qu'ils soient socialistes ou écologistes de Marseille, euh, pour la première fois cet été. Ils ont réouvert des centres sociaux qui étaient fermés systématiquement tous les étés. Ça veut dire que les gamins ouais. n'avaient accès à aucune activité liée à l'animation, au sport, à la découverte de la nature ou à tout autre chose. Je pratique. voudrais
0: avoir votre avis sur cette phrase du président de la République lors de son déplacement à Marseille. Il dit que Les consommateurs de drogue sont les complices des trafiquants. Vous êtes d'accord avec ça?
1: Écoutez, là, l'enjeu, quand on a des trafics internationaux, quand ce sont des mafias qui se sont installées, la question, c'est de taper très haut sur. Vous savez, euh, cette. Mais cette... quand
0: on fume du cannabis, est-ce qu'on est complice? Non, moi, je est-ce je qu'on alimente pour... un trafic? Non,
1: je suis pour la légalisation du cannabis. Vous croyez au je...
0: cannabis récréatif?
1: Non, je crois à une politique de santé qui accompagne notamment les jeunes qui ont trouvé dans le cannabis une addiction. Ils fument des produits de très mauvaise qualité qui bousillent leur santé. Et pour la santé publique, je préfère un système où on peut avoir des médecins qui suivent les consommateurs plutôt que simplement des policiers qui leur collent des PV. Et pour un enjeu de sécurité publique, évidemment, que euh, ce -ce que font beaucoup de pays aujourd'hui Beaucoup d'États américains, beaucoup de pays européens. Et la France est le pays le plus répressif, le pays où on fume le plus, où il y a le plus d'addictions. Donc notre système ne fonctionne pas. Mais attention, je ne prétends pas... Que la réponse à la question de Marseille, c'est la légalisation ouais. du cannabis. On est sur des trafics internationaux. C'est... Mais de drogue c'est juste très, le, discours,
0: très le discours. C'est-à-dire que quand on entend légalisation ou dépénalisation, le ministre, de, le ministre de l'Intérieur, il dit, lui, euh, pardon pour euh, cette expression, c'est lui qui parle, il dit c'est de la merde. Euh, c'est une défaite morale de légaliser.
1: Eh bien. Donc, est-ce que en fait... vous,
0: vous dramatisez le fait de fumer du cannabis, ou est-ce que vous dites c'est pas si grave D'ailleurs, peut-être en avez-vous déjà fumé
1: — Non. Euh, Il oui, reali- y a une réalité... — Oui, bien sûr. Il y a une enfin, réalité... — Oui, bien
0: sûr. Ça va pas de soi. Euh,
1: — Non, ça va pas de soi. Non. Enfin, vous savez, c'est une réalité très largement partagée dans notre pays. Ah. Alors euh, le ministre Darmanin peut euh, ne pas la regarder. Mm. Mais euh, c'est une réalité très partagée euh, dans notre pays. Aujourd'hui, je préfère clairement un verre de vin. Euh, mais euh, euh, là encore, les enjeux sont des enjeux de sécurité. Est-ce que on fait, euh, on donne à notre police comme mission de contrôler, de passer énormément de temps sur un trafic qu'on pourrait parfaitement réguler. Ça nous permettrait de sortir des mafias D'accord. des quartiers, ça nous permettrait aussi de suivre les jeunes. Il y a Mais... une solution
0: radicale, c'est Emmanuel Valls. Il dit qu'il faut tout raser dans ces quartiers oui, bah, et voyez. tout repeupler D'accord. autrement.
1: D'accord. Emmanuel Valls a été Premier ministre du quinquennat Hollande qui avait promis beaucoup de choses sur Marseille et tout n'a pas été réalisé. Mais... Vous savez, tout le plan euh, sur euh, l'école, s'il y a un milliard qui euh, va sur les écoles, tant mieux. S'il y a euh, des centaines de millions qui vont sur les infrastructures, il n'y a pas de piscine dans certains quartiers, les bibliothèques sont fermées. Si tout ça peut être remis, tant mieux. Mais Le président qui découvre la réalité de Marseille et qui dit « je vais investir sur les quartiers populaires » et ce même président qui a mis à la poubelle le rapport Borloo et qui a affiché un mépris pour oui. les élus des quartiers populaires, pour les associations des quartiers populaires, il aurait mis en place le, le plan Borloo à l'époque. On ne serait peut-être pas dans cette situation à Marseille aujourd'hui. Le président
0: qui s'adresse aujourd'hui à la jeunesse, et cette affiche que vous avez peut-être vue, hein, cette affiche qui va être diffusée visiblement partout dans les prochaines semaines. Macron, président des jeunes, vivement qu'on pour une, cin- une cinquième saison, euh, pour cinq saisons de plus aussi, non. Euh, oui.
1: Il fait de la télé, oh. il aime bien se mettre en scène et bon. les gens qui sont autour. Mais considé- président des jeunes, considé- il
0: séduit la Genève. C'est ça que dit cette affiche. Ah
1: bah écoutez, tant mieux. Et bah bon. Écoutez, c'est la méthode coué. Euh, moi, je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, quand on est jeune, euh, on a évidemment, on détient les clés de l'avenir. C'est quoi les clés de l'avenir euh, Vous avez vu les images, vous les ai repassées ouais. à New York, euh, en Catalogne. On a eu tout l'été, tout l'été, les, les, la vraie saison. Euh, La vraie série qu'on a eue cet été sur les feux de forêt, les inondations, euh, les canicules, les sécheresses, c'est ça la série dramatique que euh, les Françaises et les Français voient à la télé. Et là-dessus, il nous faut des écologistes pour mettre le Alors, climat au cœur de nos politiques publiques, pas simplement pour éviter le chaos, pas simplement pour éviter les drames, mais pour relocaliser l'économie, créer les emplois dans le logement, dans les énergies renouvelables, dans la fin du gaspillage, dans la fin de l'obsolescence Vous dites
0: écologistes oui. Quel écologiste Est-ce que vous êtes toujours le favori de cette primaire, Yannick Jadot ah,
1: Écoutez, ça, vous savez, c'est le, le charme et l'incertitude oui. de la démocratie. Euh, ce sont les électrices et les électeurs qui ça, décideront. Oui. Donc, euh, celles et ceux qui euh, soutiennent euh, cette écologie que je défends, qui est à ouais. la fois euh, radicale quand il s'agit euh, du climat. La du plus climat. radicale
0: en ce moment, c'est Sandrine Rousseau. Non, non
1: Vous savez, la radicalité de l'écologie, oui. c'est de gagner l'élection présidentielle. C'est la seule radicalité, aujourd'hui, qu'on doit euh, construire, Elle, tâtir. elle ne peut pas, c'est ça que vous voulez dire. Non, moi, ce que je dis, je vous parle de Mon écologie. Mon écologie aujourd'hui, c'est de gagner l'élection présidentielle. On ne peut plus transiger sur le climat. On ne peut plus transiger sur la biodiversité et la solidarité. En revanche, il faut aller tellement vite aujourd'hui. Qu'il nous faut les associations, il nous faut les Françaises et les Français, il nous faut les salariés, J'entends il nous faut que les vous entreprises. Dites Jadot. On sent que, que tout primaire, le monde se mobilise.
0: Cette primaire, la volonté, c'est de ne pas vous affronter et c'est tant mieux. Euh, et vous en remercie. Il euh, y a quand même un petit sujet qu'il faut, faut départager. Euh, est-ce que ces polémiques, euh, alimentées par Sandrine Rousseau, gênent la primaire Parce qu'on parle autre chose de, que moi, d'écologie. Moi,
1: je, je veux, dans cette primaire, euh, dire. Comment euh, ma perception, mon approche de l'écologie. Euh, on, a, on a un socle programmatique. Elle est on a un socle programmatique qui oui. est euh, le même globalement, mais nous avons des approches différentes, nous avons des préparations différentes, nous D'accord. avons des parcours différents. Pour moi aujourd'hui, l'enjeu de l'écologie, c'est de rassembler, de réconcilier les Français avec la nature, D'accord. l'harmonie avec la nature, mais l'harmonie entre nous. Justement, vous voyez ce, ce pays sous tension extraordinaire, ce pays qui devient euh, taraudé, ouais. où euh, euh, certaines, certains euh, nous prédisent la guerre civile. Ils aiment tellement je, pas la je, France. Vous qu'il à Éric a con... Mais bien sûr.
0: Il aime pas la France, Eric Zemmour.
1: Ah bah non. Quand vous connaissez la, quand bon. vous aimez la France. Vous allez à sa rencontre, vous voyez des femmes et des hommes extraordinaires qui font des choses magnifiques. Notre pays ne va pas disparaître. Notre pays a, a une puissance très forte, simplement. Cette puissance, elle ne doit pas être instrumentalisée en passion triste, en panique identitaire, mais en espoir, en mobilisation pour construire pour nos enfants qui rentrent aujourd'hui un avenir bienveillant.
0: Eric Zemmour, dit que Marine Le Pen ne peut pas gagner, vous êtes d'accord
1: Ah mais moi, je ferai tout pour qu'elle ne gagne pas. Je ferai tout pour mais qu'elle gagne elle pas. elle ne peut pas Écoutez, euh, bon. là encore une fois, c'est la démocratie. On verra. Euh, quand bon, je vois l'état d'instabilité de notre pays, je veux offrir une alternance pour que merci. justement l'extrême droite sorte de nos écrans. Merci
0: beaucoup Yannick merci. Jadot, cette à vous.